0: Киномания на Радио Весна. Пришло время программы Киномания. В гостях у нас руководитель киноклуба «Трафик» Ольга Сергеева. Ольга, здравствуйте. Вам слово. Привет, Павел. Привет всем, кто смотрит э, хорошее кино и слушает нашу замечательную программу. Э, Я расскажу о киноклубе «Трафик» на Твардовского, 13. У нас идут дискуссии по лучшим фильмам. А в уютном тайм-кафе киноклуба «Трафик» можно пообщаться со своими друзьями наедине, можно устроить романтическое свидание только для двоих и можно отпраздновать свой день рождения и свой, и детей, и в общем получится это здорово, весело и никто вам не помешает а я должна вам еще напомнить Киномания на радио Весна Окей, okay, это как раз о нас. <laughs> Итак, мы с вами еще раз мы э, прослушали, что программа началась. Итак, э, мы э, еще раз я хотела вам рассказать о том, что 15 апреля у нас игра престолов с уникальными вообще мероприятиями, очень крутыми сувенирами в трафике и э, вообще нужно скорее-скорее бронировать оставшиеся несколько мест. Э, это уже это доступно сейчас э, на каждый эпизод э, с обсуждением совершенно замечательно аутентичной атмосферы. И вопрос, который я хочу задать, это тоже вопрос по Игре престолов. Он легкий. Какой из главных персонажей э, Игры престолов провел на экране больше всего времени? Вот здесь, вот, пожалуйста, ваше творчество. Вы можете... Гадать на самом деле Может быть вы и угадаете Еще разок Какой из главных персонажей Игры Престолов Провел на экране больше всего времени Как вам кажется Для этого вы можете Либо ответить в ВК Либо на странице Радио Весна Либо позвонить и в конце программы Сказать В общем-то ответить на этот вопрос Предоставить свою версию Ну а сейчас начинаем нашу программу Фильм недели. Фильм недели. Вот начинаем мы сегодня с совершенно замечательного фильма, который э, начинает повторный прокат. Это «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм 1979 года э, со знаменитыми Марлоном Брандо и Мартином Шином. Э, Я э, хочу рассказать немножечко о том, как этот фильм создавался, потому что это отдельный апокалипсис. История о том, как во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего такого полковника-курца, создавшего в отдельном районе, ну, нечто вроде собственного такого королевства насилия, что ли. Как это все происходит, по пути наш спецагент будучи уже в таком достаточно э, неадекватном немножко состоянии, от всего, что он увидел, и вообще э, от того, что он там находится, он становится свидетелем вообще целой симфонии насилия и ужасов войны. Фильм антивоенный, конечно, но очень любопытно, что э, снимался он с очень большими проблемами. Дело в том, что вот Фрэнсис Форд Коппола, он задумал фильм очень давно, но никто не мог написать сценарий, да, по Конраду, сценарий этого произведения. Нашелся такой сценарист Джон Миллиус, он вообще был одержим войной, у него, собственно говоря, он очень хотел попасть во Вьетнам, но... По состоянию здоровья его не взяли. И, соответственно, он, э, в общем, все выложил в своем сценарии. Э, и, да, действительно, это был лучший сценарий, но нужно сказать, что э, он наслаждался этой войной. Он ее обожал, я бы вот так сказала, да. А фильм-то, в общем-то, Форд Коппола задумал иной совсем, да. вот Но и, тем не менее, э, именно его взяли для сценария. Что... Такие основные проблемы апокалипсиса в общем-то, вырисовались к тому времени. Первое – это то, что бюджет этого фильма был превышен несколько раз. Снимали его два года очень мучительно. Снимали в Филиппинах. Там была совершенно невозможная атмосфера и дикая жара. Разложение вообще всей съемочной группы произошло, потому что сам Фрэнсис Форд Коппола переживал дикую депрессию из-за того, что у него там не получалось то, что он хочет. Привозили каких-то там львов, коров, всяких животных. Он все это отвергал. И тут же принимался придумывать еще какие-то ходы. Деньги тратились, время, пленка тратилась. Все стояли в грязи с этими мухами дикими, объедаемые. Начиналось разложение и пьянство, и все, что только не начиналось на съемочной площадке. Но, тем не менее, все короткие. Как-то жили там. Потом э, начались... Вообще очень страшные дела Ну, во-первых, вы помните знаменитую первую сцену, да, с полетом Валькирии, да И где взяли вот эти вертолеты, да Ну, планировали, конечно, в Пентагоне, да Но когда предоставили вот этот сценарий Пентагон сказал, нет, ну, это переделывайте сценарий вообще Вертолетов и ничего вам не будет Ну, и, в общем-то, по его друг Форда Копполы Посоветовал ему снимать это все в Филиппинах И попросить у местного диктатора, да, ведь вертолеты Давались эти вертолеты бесплатно практически с обслуживающим персоналом. В общем, все эти филиппинские вертолеты были задействованы, там были нарисованы американские да, флаги и все остальное, но в это время филиппины были непорядки, и, соответственно, эти вертолеты нужны были, чтобы бомбить тех же восставших. Соответственно, вот э, очень часто эти вертолеты еще с неперекрашенными э, американскими флагами, они летели над теми же э, повстанцами и бомбили уже, э, собственно говоря, филиппинских повстанцев. Вот такие ужасы Мало того, там сгорел целый лес, который, собственно говоря, там сгорает, да, вначале И сгорел за 90 секунд буквально, да, И природа отплатила, собственно, Грефорду, Фрэнсису Форду кополи и его съемочной группе Потому что э, потом начался ураган ураган Ольга, кстати, да, вот, и этот ураган снес там все декорации, все на свете, соответственно, он уезжает опять в Штаты, и чтобы, в общем-то, вернуться, но впадает еще более глубокую депрессию, но он все-таки возвращается и снимает этот фильм до конца, 500 километров пленки было использовано на этот фильм, в общем, и отдельный ад начался, когда все это нужно было монтировать, он не что делать с этим. В общем, миллион э, замечательных э, диких историй было связано с этим фильмом. Но в чем же его значение? Почему вам нужно идти и обязательно смотреть этот фильм на большом экране? Прежде всего, потому что это, в общем-то, э, действительно великое полотно, которое нужно смотреть на большом экране. И поверьте мне, когда вы посмотрите его на большом экране, то вам покажется, что вы прошли войну. Это так и есть. Вот это безумие э, и значение этого фильма, оно не приходящее. Дело в том, что это не просто... Э, не просто... Э скажем так, о преступлениях войны. Это прежде всего о природе человека, о том, что, собственно говоря, можно обуздать внешнего врага, но сложнее всего внутреннего. И не зря этот фильм воспринимается двояко. Военнослужащие везде, во всем мире, обожают этот фильм и видят в нем именно себя. Люди, которые, ну, скажем так, не относящиеся к войне, они видят как раз-таки в нем... Ну, в общем Страх вот Превратиться вот в такого зверя Да, как, собственно говоря, и Курт И Уиллард в итоге Которые обожают войну Которые не могут жить без нее И вот эта внутренняя природа человека Страсть к любви К, к Собственно говоря Да, к музыке Да, и так далее Но и плюс еще неистовая страсть К разрушению, саморазрушению Да, человеческая природа к сожалению не может жить без войны и вот это э, в своем фильме как раз э, подтверждает э, великий Фрэнсис Форд Коппол. Смотрите этот фильм на большом экране. Новости проката. Ну, а сегодня несколько фильмов я бы хотела, значит, вам рассказать про Хелбоя, конечно, ну как без него. Вторая часть, собственно говоря, выходит, да? Это перезагрузка проекта. Герой из Пекла, да? Первый вы помните был режиссера замечательного Гильермо Дель Торо. Он был действительно очень классный, придуманный и смешной. Вот сейчас за режиссерским, так сказать, креслом у нас Нил Маршалл. Тоже хороший очень режиссер, но режиссер в основном сериальный. Вот любопытно, что сериальные режиссеры переходят в большой кинематограф, а большие режиссеры переходят наоборот в сериалы и в, скажем так, стриминговые сервисы со своими фильмами. Итак, ну, конечно, там будет черный юмор. В сюжете первого холбоя, если вы помните, где новый холбой, вернее, да, он закрутится... В... Так сказать Вокруг противостояния Персонажа и сил зла Но в данном случае это будет кровавая королева Ну, собственно говоря, вот это вот все Остальное нужно там посмотреть Будет вам, потому что все, что там Придумано будет, это Наверное, любопытно Причем там у нас Мила Йовович будет Еще в одной из главных ролей да, Ну, а Я думаю, что это не превзойдет, конечно, Тору, но будет, наверное, достойный фильм на ваших этих выходных. А я хочу поговорить поподробнее немножко о фильме, который к сегодняшнему дню относится. Сегодня ведь у нас День космонавтики, поэтому я вам расскажу о серьезном таком фильме «Высшее общество». Это фильм Клэр Дени, женщины режиссера несколько раз номинировавшаяся на «Золотую канскую ветвь» канского кинофестиваля. И это режиссер, которая вдруг неожиданно обратилась к фантастике. Но сразу Сразу хочу сказать, это, конечно же, не боевик и, конечно же, не какой-то фантастический развлекательный фильм. Это будет драматическая, психологическая история, прежде всего, и эм, в ней... Кстати, будет в главной роли Роберт Паттинсон, который сейчас играет э, вообще в очень хороших э, артхаусных фильмах. Итак, артхаусное кино о космосе «Высшее общество». В чем там дело? Э, Собственно говоря, э, на космическом корабле группа людей, э, космический корабль браздит просторы Вселенной, выполняет очень сложную миссию по исследованию черной дыры. Вот они все в таком закрытом состоянии находятся. Что происходит между этими людьми? Какие взаимоотношения, какие, собственно говоря, история, какая там развивается, очень психологически напряженная. И, наверное, все-таки, если вы хотите ужаса или каких-то экшен-сцен, или, может быть, аутентичности какой-то особенной, да, космической, то, наверное, этот фильм сразу пропускайте. А тот, кто любит серьезное кино о людях, о людях в неожиданных ситуациях, в космосе, о взаимоотношениях между людьми в экстремальных ситуациях, вот тогда можно идти на артхаусный фильм «Высшее общество», с замечательной женщины-режиссёра Клердени, которой, кстати, очень многие ждут этот фильм. Вот, наконец, он 11 апреля выходит, как раз вот к Дню космонавтики. Ну, и очень коротко о фильме «Нежная рука закона». Это французская криминальная комедия, ну, или драма-комедия, сейчас это называют драмеди, да, Пьера Сальвадори. Повествует о молодой служительнице закона, которая однажды узнает, что ее муж что же полицейский, кстати, был нечист на руку, и по его вине в тюрьме отсидел человек, который этого не заслуживает. Что? там произошло дальше, это, скорее всего, достаточно остроумное развитие событий, и я вот здесь обязательно вам скажу, что те, кто любит Одри Тату, да, и знаменитую Амели, да, получат огромное удовольствие от этого фильма. Французское кино сейчас все чаще выходит на наш экран, поэтому иногда альтернатива Голливуда очень даже хорошая. Сходите на этот фильм вместе со своим другом или подругой и получите большое удовольствие. Лучшие сериалы Сегодня у нас тоже сериал, посвященный, наверное, Дню космонавтики и всему фантастическому, связанному с наших, нашими сказать, планетами и сказать, далекими мирами. Я расскажу о замечательном альманахе антологии, которая называется «Любовь, смерть и роботы». Вот только-только, буквально 15 марта, вышел полностью этот сериал, анонсировался он уже давно, авторы и продюсеры. Продюсер этого сериала Дэвид Финчер, да, «Бойцовский клуб», помните его, и Тим Миллер, «Дэдпул». Ну, все уже знают этот фильм точно. Это режиссер фильма «Дэдпул» и э, главный, так сказать, э, ну, в общем, э, продюсер этого э, проекта. Что это такое? Это коллекция короткометражных мультфильмов. Ну, сказать, а, да, мультфильмы, все нарисовано, но очень-очень здорово все из лихватки здесь сделано. Дело в том, что эх, вот Netflix опять, ну как же без него, он выпускает проекты, которые, ну, никак не выходят на большой экран. И в этом честь и хвала Netflix, потому что выделяются сумасшедшие деньги для того, чтобы все эти проекты жили. И вот Дэвид Финчер, который уже работал с Netflix, вы помните, да, я рассказывала вам про Охотника за разум, как-то замечательным таким сериалом. И еще он немножечко работал над карточным домиком. Вот он приходит на Netflix с этим проектом многострадальным, потому что многие хотели снять, собственно говоря, и художественную интерпретацию этого фильма, и мультипликационную. Но вот здесь, вот это сериал для взрослых исключительно. Потому что, конечно, секс насилие и все, что там с этим связано, все здесь есть в этом сериале. Итак, короткометражные фильмы от 6 до 17 минут. В каждом из них есть какая-то определенная история, связанная с роботом или с человеком, с каким-то ну, андроидом или с каким-то существом сверхъестественным. Там будут и значит, оборотни, и лисы, демоны, и, в общем, мультипликаторы из разных, аниматоры из разных стран представили каждый свою историю Смотрим. На одном дыхании абсолютно Вот, кстати, я хотела спросить Удалось ли посмотреть, тебе этот а, Стал загружать я да. очень удивился В описании на кинопоиске, вообще да. на ресурсах Указана мультик, анимация Но настолько все хорошо прорисовано Что вот удивило меня Очень приятный на взгляд такой контент. Да, там в общем разные, кстати, вот ты может быть только начало посмотрел, может быть первую самую историю, там кажется, что в общем-то настоящие люди работают, да, но это все, конечно, вот это motion capture вот эта технология, да, захвата движения и собственно говоря, на зеленом экране она действует, работает, да, съемка. Вообще очень здорово, что сейчас можно придумывать такие истории, ведь в реальности снять это очень сложно, но нарисовав, можно там все, что угодно, и сделать, в общем-то, таким это необычным и красивым, мне несколько историй понравилось они, кстати, все по каким-то современным, современным фантастическим рассказам, нельзя сказать, что это оригинальные какие-то истории, они все по литературе, но сняты некоторые, ну, просто потрясающие, там есть и смешные истории, там есть черный юмор, там есть э, триллеры, там есть детективные истории, есть фантастические, есть боевики, в общем, все жанры, ну, скажем так, их назвали неизменными, скорее, жанрами, потому что драматического там практически нет, ни одного, ну, может быть, один, да, замечательный там, кстати, есть, да, такая история, такая, которая поднимается над всем этим. Но уровни, конечно, Азика Азимова, там, Рэя Брэдбери, там, вряд ли вы найдете, это больше такое развлекательное кино, но очень-очень качественное, с э, потрясающими э, прорисовками, и э, действительно, смотреть интересно от начала до конца, я советую, на одном дыхании, я знаю, что вы любите все, прямо вот Фантастические истории, у кого я не спрошу И всегда морщитесь, когда выходит новый какой-то фантастический фильм Все говорят, ну фу, опять не то, что мы ожидали да? А вот это, вот, поверьте мне, это то, что вы ожидали Сегодня мы будем в киноклубе смотреть аж два раза э, эти истории Поэтому можете днем или вечером к нам заглянуть На большом экране это будет очень фантастически Все будет летать и все будет взрываться Я думаю, получите огромное удовольствие ну и, собственно говоря, давайте вернемся к нашим Играм престолов. Дело в том, что 15 числа у нас уже вот все-все-все край. Мы начинаем следить за нашими персонажами, ожидается, что все там врут, погибнут или что-то там будет ужасное. Я не знаю, будем оплакивать всех, но это будет легче, когда мы будем все вместе в киноклубе. И еще после этого всего будем обсуждать все это, поэтому с очень угощениями, яствами разными. Поэтому я вас всех жду. У нас немножечко осталось еще мест. Если вас опять будет так много, дорогие мои, мы, конечно, вам повторно устроим все это, но, естественно, это будет уже не в первый день, не совсем так сказать, Вселенной Великой. Но, тем не менее, это можно будет, наверное, и во вторник, скорее всего, так как желающих у нас огромное-огромное количество все-таки. И раз такое количество желающих, вы наверняка сможете ответить на вопрос, который я вам приготовила. Вопрос вот такой по Игре Престолов. Какой из главных персонажей Игры Престолов провел на экране больше всего времени? Попробуйте угадать. Я не говорила об этом в нашем сегодняшнем выпуске, но я думаю, Что вы угадаете Если вы даже не смотрели э, Этот фильм Все равно некоторые имена Очень часто появлялись в сети И может быть вы даже угадаете А если вы угадаете То вы сможете прийти на любое мероприятие Вдвоем киноклуба Трафик Посмотреть как у нас замечательно и здорово И стать нашими постоянными членами Это уж точно точно ну и, наверное, сегодня мы завершаем нашу программу, да? программа у нас всегда завершается какой-то музыкальной темой, которую, в общем, я сегодня приготовила, так? Сегодня это будет связано тоже с сериалами. Мелодию, которую я нашла, это новый сингл 2019 года Мэтью Перримана Джонса из седьмой новеллы анимационной фантастической антологии «Любовь, смерть и роботы». Послушайте ее, она совершенно замечательная. Смотрите хорошее кино и становитесь лучше. И ждем вас в киноклубе «Трафик». Спасибо вам большое, Ольга, за информацию. Очень полезно. Слушаем хорошую музыку, смотрим хорошие фильмы, продолжаем эфир. Всем вам хорошего дня. Всего доброго. Киномания. На радио «Весна».